0: Bem-vindos a mais um Em Busca da Performance, comigo, Gusmar Júnior, minha chefe, Julia Engel e um convidado mais que especial hoje, né, Júlia? Isso aí, Gusmar, tudo bem? Tudo ótimo.
1: Hoje, Gosmar, nosso papo é um assunto bem delicado e aí eu escolhi um convidado a dedo para conversar com a gente sobre esse tema, meu amigo, paciente Wagner Romão.
2: Sou eu! Sou <risos> eu! Cara, ó, eu já queria dizer que eu, eu já tinha premeditado essa abertura do Gusmar. Ouço tanto esse podcast. Eu falei, pô, será que um dia eu vou estar dentro desse podcast Eita. ouvindo o Gusmar falar essa aberturazinha, passando a palavra para a Júlia? Olha aí que prazerzão, cara, eu dentro desse podcast. Obrigado,
1: Romão. Poxa. É a ah, Poxa. certa para conversar com a gente hoje.
2: Cara, brigadão pelo convite. Eu, de verdade, eu sou ouvinte assíduo do podcast. Adoro o formato, a maneira como vocês trazem as informações, como vocês comunicam, como vocês digerem coisas às vezes tão complexas e trazem pra gente de forma fácil. A Júlia com toda, todo o conhecimento e o Gusmar agregando com a visão do atleta e a visão de uma pessoa mais leiga, né, que não é da área. Então eu acho que fazer parte, pelo menos em um episódio desse projeto, é uma honra muito grande para mim. Obrigado mesmo, de verdade, é pelo bom. convite.
0: Oh,
1: prazer. Dizer, gente, rapidinho, Romão. Para quem não te conhece.
0: Ah, bem rápido. Prazer é todo nosso, Romão. Ah, todo nosso. É e eu, eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas.
2: Ah, olha aí. Olha aí, eu já me oferecendo para outros episódios. <risos> <risos> Bom, vamos lá. Meu nome é Wagner Romão. Sou tenente-coronel do Exército. Tenho 43 anos. Casado. Três filhos. Tenho uma Luluzinha agora de um ano e cinco meses. Praticante de triatlo amador, aí de grupo 40-44, meu último ano na né, 40-44, ou seja, né, já tô ali tentando virar já para a próxima categoria. Fui atleta de pentáculo moderno por 14 anos da seleção brasileira, Para quem não conhece, né, são cinco esportes, tiro, esgrima, natação, hipismo e corrida. E tive a, possibilidade, a oportunidade de, de integrar a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Pequim e duas é, edições dos Jogos Pan-Americanos, Rio 2007, Guadalajara 2011 e alguns campeonatos mundiais, sul-americano, pan-americano, enfim. No Pentáculo Moderno minha trajetória foi mais longa. Mas o triatlo é just for fun, é a, a diversão acima de qualquer coisa. E é assim que eu tenho tentado levar nesses últimos anos
1: super atleta, vai ter muito conteúdo para discutir com a vamos gente. Lá, Muita vamos
2: lá. Corresponda às expectativas da galera.
1: Excelente.
0: Posso, posso fazer uma pergunta aqui, Juliana, antes que você entre no tema? Quando entrar no tema, não vai mais ter como voltar. Fundo. É, Romão, pô, eu, eu, eu te acompanho nas redes sociais, sou, sou teu fã, já te falei isso pessoalmente, a gente já, já a gente teve o prazer de se conhecer pessoalmente já e eu notei que você também já participou da delegação como comissão, né? Se eu não me engano, é, dos Jogos do Exército e tal. Eu uh -huh. me lembro que troquei uma, uma, umas ideias com você na época. Eu me lembro da Bia Neres competindo e você como treinador. Isso. E, enfim, como é que é para você que pô já esteve ali dentro participando, disputando? E, pô, a, a vida de atleta ali, a competição é um negócio fantástico. E depois do lado de fora, assistindo, coordenando, instruindo, como é que foi essa, essa virada? Como é que é para você viver dos dois lados
2: isso daí? Cara, essa pergunta é muito bacana, porque a gente vai seguindo uma trajetória natural da vida, né? Você não vai permanecer como atleta a vida inteira, pelo menos de alta performance, né? Como um atleta profissional, e a tendência natural é que você migre, para uma outra posição, seja dentro do esporte ou até trocando de profissão, mas para quem permanece no esporte é muito interessante você, é, é, não vou dizer galgar né, novos postos, mas você ocupar novas funções e entre elas a função de treinador ou de gestor do esporte, que foi o papel que eu, que eu desempenhei, e aí, cara, é muito interessante você poder colocar em prática as coisas que você, como atleta, sentiu necessidade ou aspirava das pessoas que te acompanhavam nas competições e você poder oferecer isso para os atletas. Eu acho que essa era a minha maior Uma preocupação. para trabalhar, né? Exatamente. Eu falo, Pô, cara, como, como atleta, o que, que eu esperaria de um gestor, de um chefe de equipe, de um chefe de delegação? Poxa, que ele tivesse preocupado com o meu descanso, com, meu, com a minha alimentação, com os meus horários de treinamento, com o reconhecimento dos locais de treinamento. Então, foi sempre isso que eu procurei fazer, estando do outro lado. Então, oferecer para os atletas que estavam comigo, o melhor que eu pudesse dar... Na minha performance como gestor, vamos chamar assim... Então, ir ao congresso técnico... Trazer as, as melhores informações que eu pudesse depurar nas reuniões... Ir com o um atleta é, nos locais de treinamento... Na massagem, no controle de doping... Nas manutenções de equipamento... Nas alimentações... Às vezes o atleta tem dificuldade com o idioma... Não consegue pedir a melhor alimentação que ele quer pedir... Então, você está junto, traduzindo... É, enfim... Cara... Fazer parte da equipe, de fato... E, 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 e fazer com que o atleta possa entregar a melhor performance que muitas vezes, infelizmente, eu senti falta das pessoas que me acompanharam por diversos motivos mas que, cara, eu já tive pessoas que não foram à minha competição já tive pessoas que viajaram comigo para alguns eventos que eu encontrei com, com, essa, com o gestor lá depois da competição, cheio de sacola de compra na mão, assim, do tipo, caraca, eu achei achei um free shop maneirinho, vocês vão adorar, os preços estão ótimos. Eu falava assim, cara, desculpa, seja bem-vindo, a gente não sai para comprar, porque não dá tempo, a gente chega, dorme, come, descansa, treina, come, dorme, descansa, treina, até chegar o dia da competição, a gente compete, Descansa, embarca e volta para o país. Assim, papo, acha... Tem que ser né? Exatamente, é uma parada muito doida. Então, às vezes, a pessoa que não tem essa vivência de atleta, ele não sabe, muitas vezes, o que oferecer em termos de apoio, contribuição para a equipe. E foi isso que realmente norteou as minhas ações enquanto gestor e chefe de equipe. E isso me dava muito prazer. A gente sente aquela, aquela saudade de estar dentro do, 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 né, das quatro linhas mas o que a gente chama de FOP, né, do Field of Play, de você estar dentro, eu acompanhei uma equipe de triatlo, por exemplo, em WTS, em Copa do Mundo, cara, você tá lá, você tá junto com o um atleta, você tá na fila para a transição, do lado do Javier Gomes, do lado do, sabe, dos melhores do mundo, então, é, é, é muito maneiro, é de brilhar os olhos, realmente, Para quem gosta, é uma satisfação muito grande. Então,
0: acertei na pergunta, pô.
2: Não, maravilhosa. Eu poderia falar <risos> se podia sobre isso. <risos>
0: Mas, Júlia, vamos lá. Qual
2: é o Ai, tema
0: final desse, desse bate-papo, dessa resenha?
1: Vamos lá. Gusmar, eu queria colocar um caso verídico para vocês, tá? Que me, me chamou um pouco a atenção. É... Eu, vou, eu vou contar uma historinha para vocês, como é que foi. E aí, eu queria saber depois a opinião de vocês. O que, que vocês fariam até onde vocês iriam, tá?
2: Maravilha, maravilha. Posso fazer Vai.
0: uma observação? Vai. Lembra que você não soube contar direito aquela história dos três porquinhos, depois de, te... de te... <risos> Você estudou bem antes? Eu estudei bem, eu traduzi tudo direitinho. Ah, então tá bom.
2: Peraí, e eu quero fazer uma outra observação para quem tá ouvindo a gente. Eu não sei qual não é, história história a Júlia vai contar. Eu é, estou não, surpresa, totalmente, não, aqui a gente tem um ensaio clínico randomizado, com um duplo cego, eu e o Gusmar estamos aqui às cegas, porque a gente não sabe que história vem. Vamos lá, Júlia. Vamos lá. Por favor. Uma
1: mulher, personal trainer, 25 anos, corredora de elite, foi fazer é, a Maratona Internacional da Califórnia em dezembro agora de 2021. É, ela queria bater o PR dela, que era um belíssimo tempo. Ela queria bater 2,37 nessa maratona. Opa! Mas ela começou a correr e ela teve três diarreias na calça, ou seja, no short. Normal. É, não? Enquanto ela buscava esse PR. Começou, Romão, no quilômetro 11. Ela já sentiu a primeira. Uhum. E aí ela ficou pensando se ela parava ou não E ela decidiu não parar Segundo ela, ela pensava assim Let it come Então, ela teve uma belíssima diarreia De escorrer pelas calças, segundo palavras dela E nas fotos aparece assim No quilômetro 11 E depois ela teve isso mais duas vezes Durante essa maratona Ela não bateu o PR Ela chegou com 2 horas e 42 Ela continuou fazendo um belíssimo tempo uhum. Mas chegou Toda cagada. cagada. Toda. <risos> é, mas no final, ela falou, se você tem uma meta, vá em busca, <risos> custe o que custar. Olha aí. E aí eu queria saber de vocês, Romão. O que, que você faria? o que, que você, você já passou por alguma situação parecida? O que, que você acha disso? Você acha que é, você faria igual? Você acha que é isso mesmo? Tipo, custa o que custar e você tem três dias e chega literalmente todo cagado no final da prova.
2: Começa comigo, é? Começa comigo, <risos> Gustavo. <risos> Começa comigo, Gustavo. Você quer começar não?
0: <risos> Faça as honras da casa, meu irmão. Cara, é toda vamos lá.
2: Sua. olha, é, como eu falei antes, eu não conheci o tema, mas o tema é, é muito maneiro. Eu adoro esse tema, é polêmico e e assim, eu acho que vai gerar. É, um equilíbrio de opiniões, assim, nas pessoas. Porque não, eu não vejo um certo e errado nesse caso, sabe? Assim, eu não consigo enxergar, assim, uma regra em termos de fair play ou é, de, se a pessoa abandona por esse motivo, ela deixou de, de brigar pelo seu objetivo ou se é, ela é doou, ela é uma <risos> pessoa diferenciada, enfim. <risos> eu costumo fazer um exercício sempre tentar analisar as coisas por vários vieses, né? Pra gente não não... É, é, é de fato agir de maneira repentina e julgar, enfim. Cada história, ela traz um, um passado de treinos, de dor, né? De sofrimento e... E o esporte, ele é muito interessante, porque esse passado, eu já falei, eu já escrevi isso uma vez no meu, no meu Instagram, se não me engano. É a questão das, das medidas, né das réguas. O que significa correr, por exemplo, uma maratona para um indivíduo? O que significa correr uma meia-maratona, um 10 quilômetros, um 5 quilômetros? Para um indivíduo correr 10 quilômetros pode não significar nada. Para outro, pode ser uma meta de uma vida chegar claro. naqueles 10 quilômetros. Uhum. Uma, uma, um Iron Man, as pessoas que tatuam por exemplo, a marca Iron Man na pele, é porque elas estão dizendo para as outras pessoas, olha isso foi muito importante para mim e eu ah, quero é, levar eu essa memória pro... exatamente, eu quero levar essa memória para o resto da minha vida, porque eu tô, eu tô marcando na minha pele essa marca, porque foi importante para mim, eu não tenho marcado no meu corpo a marca Iron Man apesar de, de ser Iron Man porque ela tem um significado mas não a ponto de eu tatuar no meu corpo a marca Iron Man e super respeito qualquer pessoa que faça em cima de uma decisão como essa. Então, analisando uma, uma história como essa de um atleta que se lança num desafio é, para bater um PR, uma atleta do sexo feminino que a gente sabe que tem um sacrifício maior, uma, atleta, uma vez uma atleta falou para mim, a, a, o, o Iron Man de 2018 que a gente abandonou estava eu e uma atleta de Maceió, a Larissa. E, ela, e eu tava um pouco mais tranquilo do que ela e ela falou assim, olha, isso para mim é muito ruim porque para uma mulher se dedicar a um Ironman de você ter que sair para correr em horários alternativos às vezes muito cedo, às vezes muito tarde a gente tem um risco maior a gente tem medo de correr na orla em horários diferenciados o homem muitas vezes tem mais flexibilidade de correr sozinho a gente tem uma logística diferente, enfim então assim, a história de uma atleta que se lança, ou de qualquer atleta que se lança num desafio e muitas vezes se depara com situações adversas, ela é contada na hora. E a decisão ela também é tomada na hora. Então, é ela...
1: na hora, a decisão é claro, é.
2: Exatamente, você não, tem, você, não tem, você não tem introdução, sabe, desenvolvimento Você conclusão. não vai pensar
1: aí se isso acontecer, você não vai é. planejar uma coisa claro. dessa.
2: Você está na hora, e ela está correndo, ela está se sentindo. E, poxa, veio a primeira descarga, vamos chamar não, assim. beleza, descarga. Ela falou, cara, pô, beleza, me sujei, <risos> mas eu tô bem. Eu ainda tenho força pra correr, porque a diarreia ela tem uma série de outros é, sintomas, claro. como a cólica, é, a própria desidratação.
1: Né? Claro.
2: Exato, uma fraqueza. Então, cara, eu tô bem. Fisiologicamente, tô me sentindo bem. Vou, sei lá, vou dar uma carga maior aqui na hidratação, vou pegar um pouco mais de isotônico, de água, vou beber. E a sujeira... O <risos> que, que eu faço? Ah, vou correr um pouco mais pelo outro lado da rua. Não vou passar perto a de ninguém. É, cheiro, né? Com certeza. Mas a 2h37, 2h37, a rua é vazia, rapaz. É. Olha, não tem tanta gente correndo com esse pace. Então, <risos> diferente para quem vai correr a maratona para 4 horas, que a rua é cheia é para caramba. Mas... 2 horas e 37, pode ter certeza que não tinha ninguém a 400 metros pra frente, nem 400 metros atrás. Ela tava sozinha.
0: Boa observação. E ninguém é. ia querer ir no vácuo dela.
2: Isso, então assim. Cara, ela avaliou a primeira. Não me senti mal, tô bem. Só sujou, vambora. Pá. Foi pra segunda. Mesma coisa. Pô, deu a terceira, ela falou, cara, já tô chegando, não vou parar agora. E, a, e aí, cara, eu super entendo. Não sei se eu teria a mesma resiliência de, de seguir em frente nesse estado pois
1: é... É você teria? e você faria isso para buscar um PR?
2: olha, eu Bom, vou te falar
1: você sabe que vai ser muito difícil desse PR sair nessas condições
2: muito, muito difícil mas em compensação, às vezes você faz um macrociclo, às vezes tão redondinho que também é muito difícil você chegar numa prova nas melhores condições, porque essas provas muito longas periodização de Ironman, de maratona, são periodizações de 16, 20 semanas. E aí você tem o risco de lesionar, você tem o risco de, sabe, gripar e ficar às vezes sete dias parado, afastado. Às vezes você desenvolve é, é, dores mais crônicas que são coisas bem a longo prazo para serem curadas, como uma facite plantar, uhum. uma síndrome da banda iliotibial, uma dor patelofemoral. São coisas chatas, cara, que às vezes te atrapalham pra caramba na periodização. Então, se ela chegou nessa prova, pronta para fazer esse PR, ou seja, ela não lesionou, ela tava bem, ela fez um approach espetacular, ela fala: "Cara, não vou entregar para essa diarreia. Eu vou em frente, eu vou em frente". E aí só chamar a atenção por uma outra coisa, eu falo para caramba, né? se lascaram, me chamaram, e aí <risos> é, o esporte tem um lado que não é nada glamuroso, que aí conflita um pouco com essa questão das redes sociais e da internet, que as pessoas postam fotos sempre muito penteadas, maquiadas, lindas e cheirosas, e que conflita muito com a verdadeira essência do esporte, que é suor, é, é suor, é. é descabelado, é meleca, é baba, é... Pô, o Ironman Man, cara, é uma prova de 17 horas no máximo. As pessoas acham que algum atleta vai passar esse tempo todo sem fazer xixi, não é vai. Bom. E as pessoas fazem xixi no corpo, pedalando. É a parte não glamourosa do esporte. Você joga água, liga a garrafinha e vai em frente. Quem tá ouvindo agora e achava que, Oh, meu Deus, as pessoas <risos> se mijam na prova, mijam. E na corrida você
1: faz também, Romão?
2: Eu fiz, fa faço. Eu fiz dois xixis, oh, okay. na... dois xixis na bike. E aí em Floripa tem uma vantagem porque você tem uma ladeirona grande, então você sobe a ladeira normal pedalando e na ladeira você dá uma embaladinha e aí senta um pouquinho de lado no banco e, e, e vai embora. Joga a água, joga água da squeeze assim na, na perna mesmo e vai embora. Agora, a da corrida é fantástica, porque fazer xixi correndo, você precisa. Então, Cara, você precisa ter um. um assim, uma
1: concentração, claro, não tem uma
2: como. Uma concentração para você liberar os músculos Sim, corretos, isso, porque você está na contração muscular <risos> da corrida e você tem que é, é, dar um comando para o seu cérebro relaxar a musculatura que retém a urina na bexiga. Eu então,
1: entender assim, é muito difícil.
2: Muito, muito, mas é, é, é plausível. Quando você já está com a bexiga bastante cheia você dá uma reduzida no pace, rebola um pouco pra cá, rebola um pouco pra lá, <risos> põe não sei o que, daqui Mas a pouco ela Você fica além. com
1: vergonha de ter alguém olhando?
2: Não, não, vergonha é parar pra fazer xixi e perder 3 minutos na prova. Isso é que é vergonha, entendeu? Pra quem treinou pra caramba. Pô, eu fiz o meu primeiro Ironman 17, fiz 9 horas e, e 34. Pô, um xixi jogava minha prova pra 9,40. Já, 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 já não é. Não, pô, não tá valendo não. O xixizinho na perna escorreu, jogou uma aguinha, vai embora. Então assim, cara entendo, não sei se nessas condições dela eu faria o mesmo, mas tento enxergar tudo que envolve essa decisão e tô com ela se foi a decisão que ela tomou com as informações que ela tinha eu. Agora, eu... Falou
1: uma coisa legal do, do glamour e tal ela falou no final que ela teve um suporte assim, acima da média das pessoas que ela não esperava que todo mundo tipo
2: eu acredito
1: que ela teve, foi super aplaudida. Eu assim, acredito, eu acredito.
2: Muito... Isso, eu, isso acredito. eu não tenho dúvida. Né? Eu acredito. Cara, no esporte, a galera assim, que já está acostumada a, a acompanhar, a torcer, são muito menos críticos assim, do que pessoas que não estão envolvidas. Uma ah. vez um atleta de judô da seleção brasileira, durante uma luta, ele também evacuou, e ele estava com kimono branco e isso ficou marcado. Cara, esse cara, ele é, um, ele é um querido. Ele é super bem bem-quisto por todo mundo. E não tem essa de você... Porque ele estava fazendo muita força. Isso é normal. Isso é. vai acontecer. Seja uma flatulência, seja o camarada dar uma, uma, uma freada, enfim. Isso é normal. E para quem está no esporte, cara, não tem jeito. Quem está na bike vai cair. Quem está na, na, na corrida vai tropeçar. Enfim, essa parte glamourosa é muito coisa de rede social que a gente tenta dar aquela maquiada e vender um produto mais limpinho, mas por trás das câmeras, cara. É muita lama, muita baba, muita meleca pra lá e pra cá, é, é isso. Isso é a essência do esporte de competição.
1: E ela, e ela ficou feliz, tá? Ela falou que foi a final mais orgulhosa dela, assim. Ela ficou feliz de ter feito, ficou feliz de ter concluído. <risos> é, e fez um tempasso, né, Romão? Fez duas horas e Tem 42.
2: Tem passo, cara. Tem passo. Ela ganhou um amortecimentozinho a mais ali no tênis. Ficou ali. <risos> quem é.
1: ela, falou, ela falou que cada perna dela tinha 50 pounds a mais. Coitada, ainda tinha isso, né? Porque ela ficou com um negócio ali na perna.
2: Cara, é, assim, eu, eu imagino um pouco o desconforto que deve ter sido para ela. Mas eu também, cara, na maratona já tá tudo tão desconfortável em determinado momento que é, 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 esse é, é só mais um, sabe, dos, dos, dos agravantes. Porque chega uma hora, cara, que realmente você perde um pouco a dignidade. O ser humano chega uma hora que ele perde o senso. E, e, e ele só é um instinto sobrevivência vamos embora vamos vamos em frente se eu parar agora não vai adiantar nada eu vou fazer o quê vou vou parar aqui vou fazer vou pegar um táxi vou pedir um ônibus vou pegar um ônibus vou pedir para me resgatar você não tem nem o que fazer no meio da de maratona dessa então é. o melhor para você é seguir em frente mesmo e lá é, tu... Aí... é. exato exato eu vou, eu, vou, eu vou buscar essa história também. Muito interessante. Gostei, hein? Gostei, me Tirou. <risos> Gusmar. Então, como que eu?
0: O Gusmar vai falar alguma coisa depois do Bobão?
2: Porra. Não, tudo eu vou começar, sabe? cara.
0: Não, mas brincadeiras à parte, eu não, não, não mudo nada que ele falou. É, eu acabo vendo muito por esse lado também do atleta, de estar ali dentro sofrer, passar por um monte de coisa a gente sabe lá quanto tempo essa mulher planejou isso qual seria a próxima oportunidade dela, tem muitos detalhes aí que, porra, que, é, que pesam muito na hora da decisão, cara não, não tem como falar, não eu não, Deus me livre, no lugar dela eu parava Pô, não sei, a minha primeira prova de mountain bike, Romão, primeira lá em Maricá calor dos infernos porra, eu moro na Serra, tu imagina como eu sofro lá meu cilinho caiu no meio da prova. Acredito. No meio, soltou. Tava fazendo um barulho e quando eu olhei, caiu o cilinho. Eu fui, tirei o canote, parei no ponto de apoio. Falaram comigo assim, ah, o resgate vem daqui cinco horas. Meu irmão, eu fui em pé na bike, pedalando até o fim. É isso aí. Assim, desistir... Eu não vou falar que desistir não é uma opção. A gente não sabe o que cada um passa. Mas eu tenho uma, uma resistência muito grande para desistir. Eu prefiro tirar o pé desligar, entregar os pontos mas assim, parar, abandonar pra mim é uma parada muito difícil então eu não, eu não posso dizer o que eu faria no lugar dela, entendeu? Mas, mas... você nunca
1: sentiu nada assim nenhuma vontade, nem nada? Não, pra... tipo, não, não,
0: não. eu já senti quebrar mesmo, né? Chegar doido que não acabar a prova sabe, é um desconforto muito grande, muito calor, muito tudo que nada resolve, você tira a camisa, joga água nada resolve é, mas assim não, graças
2: a Deus não é Cara, xixi. eu tenho uma, eu tenho uma, eu tenho uma, ah, desculpa, Júlia. Xixi mas também
0: eu... não. As minhas provas acabam sendo provas é, mais curtas, né? Uma prova minha, assim, muito longa, vai bater aí quatro horas, quatro horas e pouco. É, não, é, aí tá. Quatro
1: horas eu já fiz vários xixis, João, mas
0: Porra, mas, é, não mas, tá, mas não tá, o tá almoçado competindo é, é diferente, assim. <risos> <risos>
2: cara, esse lance de desistir eu tenho, uma, eu tenho uma, uma teoria que eu levo pra minha vida desistir nunca pra mim é uma opção nunca, uhum. nunca é uma opção porque todas as vezes que você já sai com com a, a desistência como uma opção, você vai usá-la. Porque claro, chega exato. um momento, chega um momento que o seu corpo ele começa a procurar muleta de todo jeito, cara. E a minha cabeça é criativa pra caramba. Já falei isso uma vez também. E cara, eu sou muito criativo. Eu sou criativo demais. De madrugada, então, três e meia da manhã, cara, eu sou maravilhoso para inventar coisa para não ir. Então, cara, eu me, eu me boicoto assim, do tipo, dormir tarde pô, trabalho, hoje tem reunião importante que eu tenho que estar muito mais atento, eu essa semana já treinei bem, eu dormi mal, eu não sei o quê. Nossa, eu tenho uma criatividade enorme. Então, quando você tem a desistência como uma opção, a sua mente fatalmente vai usar essa opção. Então, quando você não tem a desistência como uma opção... Se você, de fato, precisar desistir, você vai ter um, 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 uma decisão de desistência porque ninguém se lança no abismo em, 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 sabe, em sã consciência. Ninguém consegue se matar afogado se você não estiver segurando em nada. Vai chegar uma hora que o, 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 o seu corpo ele vai dar uma ordem para você respirar é. independente de você querer ou não. Mesma coisa, a, a, a você na corrida, por exemplo, chega uma hora que o seu corpo... Ele, ele te desarma, né, ele faz você parar e caminhar, mesmo que você não queira, porque ele fala, olha, eu preciso diminuir esse ritmo, tá muito, uhum. você, tá, você já tá exagerando, então ele mesmo ele já dá alguns comandos ele pode até te apagar, se ele achar necessário se você for um cara muito, uhum. ele fala bom, você, você, tá, você, você tá passando do ponto totalmente, você não tem mais o comando do seu corpo, agora tá comigo, eu vou te desmaiar e pronto, e ele te obriga a parar uhum. mas, óbvio, que eu não tô, não tô falando pra ninguém fazer isso e correr risco, <risos> Mas quando você se propõe a coisas grandes como provas de longa distância, altas intensidades e tudo mais, se você já sai com uma opção de desistência, pode ter certeza que você vai usá-la. Se você não sai, se você precisar, você vai usar, para sua segurança. Mas a desistência, ela nunca pode ser uma opção antes da prova.
0: Perfeito. Meu, meu, meu treinador uma vez falou uma coisa comigo, é, porra, você, você treina, você faz tudo isso daí, vive tudo que a gente vive, sofre, sabe como dói. E, porra, eu lembro uma vez eu peguei a planilha, peguei o TrainPix, quando eu olhei lá, cara, os números que eu tinha que segurar. Eu juro, eu perguntei, pô, se tá certo? Perguntei mesmo, sabe, assim, aí ele, tá, pô, você já tá desistindo antes de fazer? Eu Falei, não, só, só, só tô meio assustado, eu tô, tipo, antecipando
2: a dor. Assusta e, mesmo.
0: E ele virou pra mim e falou assim, cara, eu vou te falar uma coisa aqui, é, eu tô nisso há muito tempo, ele, ele foi atleta, foi competidor, enfim lida com atletas profissionais, ele falou Gusmar, nunca desista durante um treino, o intervalado tá muito ruim, você não tá chegando no número, faz ali o melhor que você puder, mas não desiste, porque é um gatilho para toda vez que você vê esse número, você desistir, toda vez que a prova estiver ruim, desconfortável, você desistir, Foi... e ele falou isso comigo, ele falou, não tô falando que não é... não é que isso nunca vai acontecer na sua vida, pode chegar um dia que vai estar tão ruim que você falou, o teu corpo vai te apagar ele falou, mas evita esse gatilho cara, aí eu, eu carrego isso comigo, Romão e é difícil pra cacete e uma coisa que você falou aqui redes sociais, né fotinha bonita e tal eu sei pouco que é isso, que meu esporte normalmente é mais mais sofrido, mais suco, tá mais mas sujo lá, mais é, tá é. tardido, entendeu é e você acha que o fato da pessoa, às vezes, se, não sei se foi o caso, não, não conheço a história da mulher, enfim, mas o fato da pessoa se expor, anunciar que vai para prova para tentar fazer isso, ou tentar fazer aquilo, pode ter ajudado ou motivado ela, ah, não, pô, eu falei para todo mundo que eu vou tentar, então nem que seja para quebrar, para não
2: fazer, mas eu vou até o final, com todos os problemas? Total, total. Você vai ser
1: responsabiliza ali, né? é. Gente?
2: Total, a partir do momento que você... Anunciou, é, né? É, que você abre isso, que você expõe essa meta e que você compromete mais pessoas, que você envolve mais pessoas nesse projeto, a sua capacidade de ir além aumenta muito, cara. A nossa, a nossa capacidade real, ela é desconhecida, né? A gente uhum. é, nunca vai conseguir uhum. entender até onde a gente pode ir. O ser humano é uma máquina indecifrável. E você pega coisas simples, motivadoras, como estudos com música, né? Você tá treinando, você, você, cara, você botou a música, você já vai mais. Como é que pode? Eu achava que eu já tava no meu máximo, eu botei uma música, eu vou mais. Aí você treina com um cara mais forte que você, que você fala, cara, eu nunca faria esse treino sozinho. Eu, eu sozinho não faria esse, essa velocidade, essa potência que eu fiz com você. Então, é um algo a mais. Então, você estar tá junto, você ter, você ter outros fatores motivadores, como a competição ela faz isso ela joga um público ela joga é, um tapete um pórtico um vaso de flor um, um narrador e e aquele ambiente aquela atmosfera faz você ir além e a rede social ela tem um pouco desse papel também quando eu lanço esse meu projeto e, e me comprometo com as pessoas desistir fica um pouco mais caro é, eu achei, caramba, eu já, eu já não me decepciona. não vou só, não adianta você escalar o Everest se ninguém souber que você escalou o Everest. Galera, eu vou escalar o Everest, meu irmão, por quê? Porque vai chegar uma hora lá que eu não vou ter um, algum, um oxigêniozinho para respirar, mas porra, meu irmão, o cara tá esperando eu, eu balançar essa bandeira lá em cima, meu irmão, então vambora, eu tenho que ir. Então, esse é um ponto positivo que eu acho da rede social, tem outros tantos negativos, que ah, tem ter implicância, mas esse eu acho legal. E uso bastante também essa... essa Vamos chamar de assim. negativo. É exatamente, eu gosto.
1: Você colocou da questão das coisas motivacionais, né? A gente até gravou uma vez falando de dos pensamentos, das frases. Tem gente que fica com frases, tem gente que fica com música na cabeça. Não necessariamente a música que você coloca, mas música que você mesmo canta para você, né? Para você conseguir quando uma hora, numa hora que está muito dura. E ela falou que ela ficava mentalizando a seguinte frase: é, Eu vou terminar com essa merda toda em mim. <risos> literalmente, né? Ela não. falou que ela ficava mentalizando isso. Acredito Você, muito. você tem alguma frase, Romão? Você tem isso de falar com você mesmo?
2: Cara, eu já tive mais. Eu já tive uma, umas frases assim. Eu tinha uma frase que eu usava que era essa dor eu aguento. Essa dor eu aguento. Então, assim, quando tava doendo muito que eu, eu falava assim, essa dor eu aguento. Mas tem que ser só aguento, só assim. Não é aguento, não. É assim, essa dor eu aguento. Aí eu ia lá e, e dava uma molazinha, entendeu? E dava um, uma uhum. apertada e aí dava aquela incomodada e eu falava, essa dor eu aguento aí eu ia naquele pacezinho aí eu botava mais um pouco, essa dor eu aguento tinha hora que eu não aguentava mais, mas eu falava, essa dor eu aguento porque, porque dói, né? porque é muito ruim mas hoje em dia, cara, essa era a minha frase, essa dor eu aguento mas hoje em dia eu tô com uma desgraça cara, que eu falei uma vez isso também no, no triatlo em Brasília, eu fico com a música pense em música muito ruim, assim, qualquer música muito ruim se eu ouvir essa música ruim no dia anterior ou no dia eu da prova, você... é ela que vai ficar. não acredito,
0: irmão, mas ainda me ajuda.
2: Qual a idade da sua filha, Romão? Um ano e cinco, cara. E vai de tudo: vai de Mundo Bita Por... a <risos> Shark. Por isso que eu tô perguntando. Cara, essa
0: pessoa é muito diferente dos
2: outros. Eu já fiz muito treino com Mundo Bita na cabeça, mas muito assim. E fica, cara, e, e não tem como sair e, e, a, e a, cara é engraçado porque parece que é o cérebro se se se, transpor, se conectando. é indo para outros uhum. lugares a longa distância ela é muito engraçada porque você passa tanto tempo com você mesmo né e você o cérebro você
1: concentrar? como é que você faz eu
2: eu, eu tento na verdade tudo pra mim vale comida, entendeu? Na minha prova, tudo vale comida. Você <risos> tem uma importância grande na minha é vida, verdade. Júlia. É, você tem uma importância grande na minha vida. Porque tudo é uma negociação pra próxima comida que eu vou poder comer, <risos> na verdade. Porque quando você passa nove horas e meia, dez horas fazendo uma prova, você tem poucas... É, é, vamos dizer assim, se você colocar a linha de chegada como meta, você tá lascado. porque ela é... <risos> É um é. objetivo irreal. Ele não vai acontecer durante Tem o dia inteiro. coisas curtinhas, né? São então, coisa curta. Aí você vai... Você, ah, eu vou, vou colocar como meta. Acabar a natação, o ciclismo e a corrida também é longo. Porque o ciclismo dura cinco horas. A corrida dura três horas e meia. Então, também é não fica legal. Próxima, não. Então, eu penso na próxima comida que você me dá direito de comer. Então, quando eu tô na bike, por exemplo. Eu, eu saí da água, por exemplo. Tomei um gel eu já sei que depois de 30 minutos, por exemplo, eu vou poder tomar outro gel. Então, a minha negociação é até o próximo gel. Aí, pô, faltam 15 minutos. Caraca, malheiro, faltam 15 minutos. Aí, faltam 10 minutos. Pô, faltam 5. Aí, quando chega a hora do gel, do gel time, não é assim simplesmente é abrir o gel e tomar o gel e pronto, não, e acabou. Ah, momento. Cara, é, é, tipo, é tipo um jantar à luz de vela, entendeu? Tomar um gel. Não <risos> é simplesmente abrir e comer o gel. Aí, eu pego o gel. Aí, eu boto o gel na mão aí eu tiro a tampinha do gel, aí eu boto o gel na boca e pego a tampinha com a mão, aí eu guardo a tampinha na camisa ou na bolsinha da bike, aí fica com aquele gel aberto aí pedala mais um pouco, não vai tomar lá de cara, deixa ele ali é, sim, sim, aberto, é aí você vai cara, vai ali é, no espanhol a gente chama de coquetear, aí você vai coqueteando o gel e tal, aí você vai dar uma bicadinha nele Aí passa mais um pouquinho, dá mais uma bicadinha, aí toma um golinho de água pra descer. Aí aquele gel, ele dá uma rendida boa, gostosa.
1: Passa um bom tempo.
2: Ih, passa mantepão. Clipado, bonitinho, aero, fazendo força, mas dando a beliscadinha naquele gel. O bisnaguinha, por exemplo. O bisnaguinha, ele é fantástico, porque tem gente que come o bisnaguinha com duas mordidas, aquilo, aquilo parece um suicídio, porque ele entala lá na tua boca de uma forma. Então, bisnaguinha, você tem que vir igual o peixinho, cara. Você dá uma <risos> Aí você dá uma mordidinha na outra pontinha, mastiga um pouquinho, pá, pá, pá. Então, assim, cara, a minha prova, na verdade, ela é tipo a foca do, do parque aquático. Eu só trabalho por comida. Eu vou aqui, <risos> Deus jogou um peixinho, eu bato a palma, tomo um gel, bato a é, palma.
1: Eu vou pensar muito no seu, próprio, no seu próximo planejamento, mas eu vou é. pensar com muito
2: um carinho. E dá uma comida presa na corrente, com cadeado, com dez chaves, que aí eu vou tentando achar a chave. É,
1: assim, porque assim, tudo que eu te dou você gosta né
2: que não, tem... eu gosto não, eu não gosto não eu amo, o que você me dá durante a prova é maravilhoso, aquela garrafinha de, aquele amarelinho que eu tomo depois da bike, antes quando eu começo a correr <risos> eu não lembro, era um BCAA bonito invocado que tinha Já sei. eu não posso falar aqui essas coisas né? é, Aí, é, é. Mas a ah, cara tudo é muito gostoso, então tudo faz parte dessa negociação do que eu vou comendo ao longo da prova, porque a, a prova de longa distância nada mais é do que uma 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 troca entre fazer fazer força e, e repor e comer. Uhum. Então você come, você come corre come pedala come pedala come, come corre é o tempo todo né? é uma máquina que não para de funcionar né. Então e você
1: gosta do gel, você gosta de todos?
2: Ah eu como tudo. Na prova eu como tudo, o que, o que você passa pra mim, eu como tudo, eu acabo, eu acabo sem, sem nada, eu como tudo, tudo, o que tá tu... tudo, tudo, e eu vou bem na marca direitinho, foi o que a gente estava falando aqui antes, né, eu no Ironman não senti absolutamente nada, zero cãibra, zero desconforto, até fazendo uma, uma avaliação da nossa moça, da maratona, Vou passar o telefone da minha nutricionista para ela. Poderia? Ah, é, ter... Não, mas
1: ela contou. Ela contou que ela comeu uma massa de cogumelos na véspera.
2: Olha aí. Pô, aí garoteou. É, Faixa é, é, branca. Parou parou pô, pô, branca, pô. Que isso?
1: Com eu ia falar isso.
2: Pô, isso aí tá, tava escrito na tábua de Moisés. Não <risos> pode comer pô, um negócio, negócio novo na, na véspera da prova. Isso aí. É, Ai, era... deve
1: ser um negócio super de molho gorduroso. Eu não escreveria, né? Faz, faz.
2: Faz o, o básico, cara. Faz o básico. Joga o básico. Arroz com feijão. É, pô. Não, a gente não pode arriscar nada. É em Você prova... chegou
1: lá inteira, sem nenhuma lesão, sem nada, pô. Na véspera, oh. comer o um negócio. E nós
2: estamos falando de uma maratona. Você imagina um atleta olímpico que muitas vezes... As pessoas falam, ah, o ciclo olímpico é de quatro anos. Cara, quatro anos, pra quem... É um baita atleta, porque tem atleta que não consegue classificar para aquele, para aquela Olimpíada. Então, quando ele chega na Olimpíada, nós estamos falando de oito anos, nós estamos falando de doze anos, nós estamos falando assim não categoria de base, mas depois que o camarada já está na elite do seu esporte, muitas vezes ele vai levar doze anos para aquele dia, para aquela prova. O dia do triatlo é um dia, o dia do ciclismo é um dia. Então, assim. Cara, é o, é, o, é o dia, é o dia perfeito, você não pode errar, você não pode arriscar em termos de nutrição, sono, equipamento, preparação mental, estudar o percurso, altimetria, temperatura, vento, adversários. Por isso que eu fiquei, até gravei o, na Olimpíada, quando eu vejo algumas aberrações assim na meio, eu falo assim, meu irmão, não é possível que você tá fazendo isso numa Olimpíada, cara, não é possível. Você
1: falou muito bem falado da, da, da véspera, né? Jogando bolinha. Um foco...
2: Porra, cara, a menina na véspera da prova dela brigando com o outro atleta do Brasil, porque o um atleta que ganhou a medalha e a menina ela ia competir no dia seguinte. Aí eu falo, eu numa função de chefe de equipe dessa, eu tinha arrancado o telefone dessa menina, tampado ele lá no meio do oceano e falo: "Pronto, não tem mais celular, acabou a internet. Não Ué? vai usar mais. Pronto, vai postar mais nada, porque o seu celular agora tá vai dormir com peixe de hoje para amanhã. Não pode, pô." Então assim, no caso dela, vamos dar o telefone da Júlia Engel pra ela para ela poder fazer um approach, um approach mais profissa aí para essa maratona. Ô, Júlia, você
0: perguntou pro Romão, perguntou pra mim, e você tava achando que você ia fugir? Não, né? A gente quer saber de você. O que é que você ia fazer se você continuava lá levantando peso, continuava na bike lá em dó, lá na sua casa treinando? Como é que ia é, ser seu treino massa. aí, sua meta aí?
1: Boa pergunta, eu fiquei pensando nisso. É... <risos> Porque tem umas que tem umas, umas questões assim, nesse, nesse caso que doem, né? E aí, pô, dependendo do nível de desconforto, você já perde o foco, você não tem mais como manter ali. Ah, eu, acho eu acho que eu ficaria assim, se eu ainda tivesse como manter meu, minimamente o foco ali, né? Eu consigo minimamente manter, prestar atenção no que, que eu estou fazendo, né? A partir do momento que você já não tá mais, você já não consegue mais, você já tá com uma dor absurda, não tem como.
2: Eu concordo, mas eu, pelo que eu entendi, a questão dela foi uma questão mais da, da, do aceio mesmo, né? E não uma questão de, de cólica, abdominal, ah, é. eu algo em
1: detalhes, tipo. mas
2: é... É, é porque... mas ah, ela
0: ter conseguido terminar e ainda né, ter feito é. 2,42, pelo que você falou, é, com certeza acho
2: foi que, isso. Acho que foi por aí.
0: Tem, tem um exemplo no ciclismo. Você falou uma coisa legal aí, Júlia, de talvez conseguir ou não conseguir manter o foco. Óbvio, que a gente sabe que isso varia muito de pessoa por pessoa. É, não sei se o Romão acompanha esse clima de estrada. Acompanha. É, Tom do Molan, uh -huh. quando ele foi acompanha. campeão do giro de Itália, ele teve uma dor de barriga, parou, cagou no meio da prova. Mas o, pelotão, é o, pé, né? o pelotão teve um fair play de tirar o pé, esperar o
2: cara Isso. Tá,
0: não vamos dizer que eles teriam ou não teriam, isso não vem ao caso. O Romão até uma hora pode falar isso com a gente que eu adoro quando ele manda essas dele aí do fair play.
2: Ah, eu gosto, eu gosto.
0: Só que o cara teve o foco, pô, o cara passar por isso no meio de uma prova, transmissão mundial e voltar e conseguir concluir e continuar na disputa. A cabeça tem que estar tá boa pra cacete.
1: Mas é. aí, eu acho, que, eu acho que ele teve uma atitude que seria mais próxima da minha. Tipo, ele deu uma paradinha, foi ali, resolveu e voltou. Ele não fez na calça, né?
0: É. 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 É, é deu uma paradinha. Ele oh, deu e eu vou te falar. Ele tirou que... a roupa, né? E é porque é tem então um... o Bretelli, a roupa da, da corrida também é um pouco diferente. O Bretelli não tá parada no E, ir, e, né? e,
2: e a percepção. E a transmissão começou a filmar depois que ela entendeu o que, que era. É, que eles tirou,
0: foi isso, foi isso.
2: Mas, ô, Júlia, se você for avaliar a questão de você realmente parar para ir ali, aliviar e voltar, isso é muito mais comum do que se imagina. Esse caso é ah, um sim. caso atípico ah, porque eu ela continuo. não parou. É, isso. Mas, assim... Então, acho que em, praticamente em todas as maratonas alguém vai fazer um pit stop como esse.
1: Ah, beleza. Por
2: conta de, de todas as alterações fisiológicas e metabólicas okay. que o esforço prolongado ele, ele acaba trazendo. Agora, só puxando um gancho daquilo que o Guzmán falou, cara, eu sou assim, eu sou um aficionado por esporte, performance e, e bons atletas. Então, quando você. É, quando eu enxergo no atleta que ele traz uma mala de ferramentas e opções durante a prova e ele vai fazendo a leitura e ele vai usando essas informações a seu favor para entregar a melhor performance. Cara, para mim isso é o máximo, porque... Raras são as vezes que você vai entrar dentro de uma competição e tudo aquilo que você almeja vai acontecer de forma perfeita Ah, eu vou largar em tal posição, eu vou me posicionar assim no grupo, vai acontecer isso com o meu corpo, eu vou imprimir tais velocidades e potências em tais momentos cara, isso aí é tudo o nosso desejo a nossa aspiração mas cara, deu o um tiro não, de largada, acabou. Aí o que me chateia é o cara falou assim: "Ah, pois é, mas aí porque aí, em tal momento choveu ou então ficou quente, ou então a minha garrafa caiu". Aí eu, meu irmão, dados do problema. Tá quente, vai chover, a garrafa pode cair. O que, que você vai fazer se a sua garrafa cair?
1: Controla que você pode controlar. Beleza,
2: cara. Eu vou me hidratar mais com o que a prova tem a oferecer. Eu vou equilibrar melhor mais a minha segunda garrafa. Em invés de tomar ela nos 90, eu vou, eu vou deixar ela... Pro... Sabe? Vai, cara. Entrega. Entrega o que tem de melhor. Aí o cara... Ah, aí os... esses mimis de internet que me deixam louco. A, eu, eu já tenho a galera que o cara vai para prova prova, já fico brincando de adivinhar qual vai ser a desculpa da vez, porque ele já já inventou essa, 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 e essa. Tomei sem criatividade para ver. Aí o cara consegue vir com a nova. Ele <risos> é mais criativo que você três criativo, horas da manhã, hein? A única coisa que o cara não vem é com uma solução. Uhum. para os problemas que ele encontra durante a prova, ah, porque que aquilo outro fala pô meu camarada trabalha a solução para os seus problemas, entrega a melhor performance, não, não, não dá desculpa o tempo inteiro não. Então assim eu falo sempre que eu sou eu, eu sou um apaixonado porque eu gosto justamente de ver, fala cara beleza aconteceu isso, e esse cara fez o quê? Caraca, olha o que que esse maluco fez meu irmão, o é. cara foi lá parou Evacuou, voltou pelo tom, segurou, que maneiro. É isso, pra mim, isso é o, isso é o que vale o ingresso, entendeu?
1: Perfeito. Esses Corre planos leve.
2: A, plano A, B, C. A gente conversou muito isso lá em Búzios, né? Pô, eu tô posicionado aquele dia. Búzios não, Parati. Caiu, caiu o mundo de chuva um dia antes, aí na hora da largada choveu mais ainda, aí eu fui lá dar um abraço no Gusmar eu, todo molhado ali, eu falei, e aí, Gusmar? ele falou, pô, meu irmão, é o que temos, é isso aí, embora pra cima, porque, meu irmão, tá, vai chover, tem lama pra caceta, vai carregar bike nas costas, um monte de <risos> trecho e beleza, vamos embora. Só que tá ali pra, Tá igual pra todo mundo, pô. Tá igual pra todo mundo. Agora, ah, é, começa, porque eu não sei, porque tá, ah, porque choveu, porque o pneu, porque a garrafa, porque a nutrição, ah, não, aí não tem paciência.
0: É, tec é, tecnicamente é. falando, vai, vão ter pessoas que vão ter dif mais dificuldade, menos. É, Vamos imaginar a natação no mar. O mar revirou no meio da prova. Vai. Eu acho que faz diferença quem tem um, um pouco mais de habilidade para quem não tem. A bike é a mesma coisa, só que a condição é igual para todo mundo. Entendeu? É, é, é. é, como, eu, é como eu vejo. Eu não, eu não apavoro, cara. Eu não apavoro. Ah, choveu pra cacete, poxa, é um sol de rachado. Pra mim é. É pra todo mundo que tá junto.
2: Ah, é o si, cara. É o si do esporte, né? Exato. Eu, cara, é, é, eu gosto de trocar o si pelo i. É, ah, o mata não sei o quê. E eu entreguei. Aí, eu, pô, eu, a garrafinha caiu. E eu fiquei só com uma. E foi com ela que eu me virei. É, é, é no inteligência
1: jogo... de você saber resolver o problema na hora ali, né? Na...
2: Exato. Nos Jogos Pan-Americanos aqui do Rio, em 2007, eu estava em pânico na véspera da prova. Eu era mais novo, era meu primeiro pan no Rio. Minha família inteira tinha mais de 50 pessoas, todo mundo com a camisa escrito Wagner Romão, com a minha cara, e, e, e eu tremia, <risos> meu irmão, igual o Vara Verde. E na véspera da prova, o meu treinador, ele falou, eu falei assim, cara, eu estou muito nervoso, assim, acima da média. E a primeira prova do pentatlo naquela época era o tiro. E o tiro é uma prova de pura precisão, em que você precisa controlar muito os seus nervos porque é um tiro de pistola com um braço só e o nervosismo faz você tremer e tremer, uhum. faz você jogar o seu tiro longe. Não é diferente de uma prova que você lá começa a fazer força e acabou aquela tensão e você vai embora. Uhum. E eu falei, cara, assim, eu tô muito nervoso e tal, não sei o quê. Ele falou assim, olha só, você não vai conseguir diminuir o seu nervosismo. Esse nervosismo, ele está com você porque é natural. Jogos Pan-Americanos, primeira vez, Brasil, família e tal, não sei o quê. Então, você tem que começar a admitir que você está nervoso, você vai estar nervoso. O que você tem que trabalhar agora é eu vou fazer uma boa prova nervoso. Então para de despender a sua energia para tirar esse nervosismo e começa a despender a sua energia para competir bem nervoso, porque o nervosismo vai estar tá lá. E aí foi uma hora que eu falei, cara, então eu vou competir bem nervoso. E eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça, cara, eu estou nervoso, mas eu vou competir bem nervoso. E depois do segundo, terceiro tiro, eu consegui me organizar um pouco melhor e, e, e fui bem na prova. E aí é, é, um, é, um, é um dado do problema, é isso. Tá lá, o nervosismo tá lá, ele faz parte. Não vou conseguir mudar isso. Qual o nome da,
0: da moça, Júlia?
1: Ei, agora você me pegou.
0: Não, ah, não sabe, beleza. Mas ela passou ah, por isso aí, pô. A
2: identidade dela vai ser preservada.
0: Preservada. Ela, mas ela, ela passou por isso aí, pô. Ela, ela continuou com, com, entre aspas, o nervosismo dela. O problema que ela teve foi... Então, eu, eu acho que eu continuaria, tá?
2: Agora, depende da posição você... também. Como eu falei, lá em 2 horas e 37, a rua, ela é bem... Tranquila, né? Bem vazia pra você correr nessas condições. Se ela estivesse lá em Rabagésimo, ela ia encontrar um pouco mais de dificuldade.
0: Então, mas aí <risos> tu não acha ela que ela, ela lá em Rabagésimo rab... não teria parado e ido ao banheiro? O que muda muito o teu objetivo, Sim. entendeu? Tal. Pensa na calça,
2: Talvez porra. Não, porque ela sofreria uma uma pressão das pessoas que estão no entorno, porque isso devia estar também, inclusive, né, é.
1: Claro, óbvio.
2: Pingando na esteira do lado, né? Quando eu corro assim, o cara. Talvez o cara me cutucou, eu fazendo um intervalado na esteira assim, eu tava a 3,10 por quilômetros, aquele tem, 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 o cara me cutucou assim, o cara, meu irmão, tá voando suor em mim, mentira, Falou. mentira. Tá, voando, tá voando suor em mim, mentira. cara, eu olhei pra cara dele, peguei minha toalhinha, dei aquela secadinha no braço assim, pra tentar dar uma melhorada, no... não é porra, meu irmão, é sem dentro. chance, aí cara, eu falei, bicho, cara, sério, troca de esteira, porque as duas esteiras, a da direita e a da esquerda, no meu treino, elas acabam encharcadas também, Aí o cara, foi, foi cara, não tem que fazer desculpa, ver. cadê dia? É. Lugar de suar, não é. quer suar, é. vai, vai pra igreja. <risos> Entendeu? Tá certo, é isso aí. <risos> Falo muito, cara, desculpa, geralmente... Ah, gente... mas você
0: veio pra um podcast, você queria ficar mudo, pô?
2: Não, não queria ficar, ficar mudo, não, mas é porque achava que isso aqui era mais naquele formato assim de pílula, mais uma coisa... Mas, entendeu? Não, né?
0: não, 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 não. Eu já, já sabia, sabia que, que... Eu sabia você falar mesmo, que a gente queria rir.
2: Ah, depois o Gusmar corta aí, o que tiver que cortar.
0: Cortar nada. <risos> <risos> Mas aí, Júlia, alguma consideração final? É
1: isso, eu queria saber isso. Para mim foi muito bom, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, sobre esse caso. Para mim foi excelente.
0: Eu fiquei imaginando no ciclismo, se alguém ia no vácuo do cara, Romão.
2: É, cara, você, como eu falei, no Iron Man a galera faz esse xixizinho maroto assim descendo na ladeira e o cara tá com a consciência tranquila porque a prova não pode vácuo. Não pode vácuo. É isso aí? Então, assim, teoricamente ele tá tranquilo e à vontade porque se alguém pegar aí uma rebarba dessas gotinhas de xixi atrás, o cara que tá errado... É, é, violando as de, regras, violando as do regras. então teoricamente você pode fazer o seu xixi, xixi tranquilo porque o outro atleta tem que estar a pelo menos 12 metros de distância, então é, é, o fair play tá mantido, tá mantido.
0: <risos> ô Júlia, eu só quero saber uma coisa se a gente vai fazer o contrato com o Romão, tem uma participação mensal ou não? Aí depois oh, você avalia. Eu, não, eu não, dei o okay. não, não, já, dou, já deixo meu ok aqui
2: okay. já. Não faz meu não faz meu olho brilhar, cara. Eu sou Só já okay. falei. Eu sou eu sou eu sou ouvinte assíduo, cara, do podcast. Aliás, tem podcasts excepcionais que eu preciso ouvir de novo de vez em quando, porque eu tava ouvindo muito tempo durante uma fase que eu não tava treinando tanto. Ah, mas era, e era um motivador pra mim e agora que eu voltei a treinar acho que eu vou começar lá do episódio 1, outra vez e aí eu vou
0: tem um que eu já quero deixar agendado que é quando tu voltar do seu, do seu próximo objetivo, da sua próxima oh, prova
2: aí. Olha aí, vai hein? ser legal, hein Júlio vai ser, vai ser bacana, mas deixa eu ver qual, quanto tempo eu vou fazer
0: <risos>
2: aí eu te falo é. vai querer agendar de forma, desculpa
0: de antes da hora? não, né porra
2: não, eu conto vitória, conto derrota, não tem problema nenhum, não. E aí faz, faz tudo parte. Tudo faz parte. É vocês não vão me ouvir e falar assim, ah, porque eu fui mal porque tá calor. Meu irmão, ah, pô, tá calor, é, é isso aí mesmo. Aí... Tava doente, não cheguei tão bem, né? Só é, tô... é. O eu... eu... de sempre. Mas aqui, eu não sei se vocês vão encerrar agora, mas deixa eu fechar só a minha parte aqui, então, agradecendo demais o convite de vocês. De verdade. Eu sou um fã, um admirador, não só pelos profissionais que vocês são, mas pelas pessoas, principalmente. Para quem não os conhece pessoalmente, talvez meça somente pela, pelos podcasts e pela, pela entrega que vocês fazem né, como profissionais. Mas como pessoas, vocês são duas pessoas incríveis, de verdade. E, e para mim foi... assim, Passou, aqui. nós estamos com o Jaco mais de uma hora, para mim passou como se fossem alguns minutos, porque eu poderia passar... Dias aqui falando com vocês. Então, obrigado pela oportunidade. Estarei sempre à disposição de vocês porque vocês precisarem. E foi uma honra. Espero que quem está ouvindo a gente também tenha curtido, tenha gostado. E até a próxima. Vamos, lá, vamos. vamos que vamos. Obrigado.
0: Tenho certeza Roberto. que eles vão adorar. Vamos obrigado. Obrigada tá bom, encerramos aqui, não vou deixar nada de dúvidas hoje não, Júlia, porque se tiver Você dúvida Romão. <risos> a dúvida é ser irmã lá no Instagram do Romão, dessa vez <risos> mas, qualquer elogio, críticas é, sugestões podcast.com.br ou pode mandar também um direct nas nossas redes sociais, valeu? um, beijo. um abraço pessoal